0: Du hører en podcast fra NRK P2. Oi, Virko! Virko,
1: Virko! Virko, gå her!
0: Gjeterhunden Virko er kommet ut av syne i den glissende furemoen. Olof Anders og sønnen Jon Anders-kumenen kaller den yrevalpen bestemt på plass. Familiens regnsflokk befinner sig långt västpå mot kysten nu. Men snart drar den hitover, över när kommer. Ja, han var det brått. Han Men lätt att gå likväl. Men du kummmen, du som er här från, var är vi egentligen nå? Ja, vi är i Åsö Lönsta
1: eller. det är uppe i infallsporten till till Saltfjälls nationalpark. Og så saltet går nedover her, og så bodet er vel, hva det, er, 11 mil til bodet, og så moranet er det 10 mil. Ja, hvor, Men, hvor langt
0: er det opp til Polarsirkelen nå? Det
1: er vi så vidt til nordfør Polarsirkelen nå. Det er vi opp i arkis til strøkene.
0: Nå har Lorås og kummen at det ikke er så langt igjen. Ja,
1: det er ikke det nå, det er. Ja, nå ser vi hvor det er. Nå
0: Museum i dag hander om gamle samiske kulturminner som in till får få årsiden var helt utkänt för de fleste fagmiljöner här i landet. Samene har brukt fybark som en del av sitt daglig kostål i år Men på mittten av700-tale sluttet samne med det. Men sporene etterbartakar är ikke visket ut och det är dem vi något skall få se här i lönstal. Med oss är regndriftsamme Olof Anders Kummenen och professor Jostein Lorås. Han arbetar vid högskolen i Nesna och är projektledare i arbetet med att kartlägga och analysere disse kulturminne.
2: En allsamling av tre här.
0: Tre gamla ja, av det var någon solide trär alltså. Hjälp mig. Förvridd och Här är då barken borte. Ja. Alltså här har det varit barktagg. Detta är ett barktagg träja. Och
2: mm, vi har daterat det här träet den barktaggen att det är 1753. Och åldern på trädet är cirka 400 år gammelt. det där vi också daterat.
0: Det är 400 år, ja. Ja, träja. Ja. Och det är jo ser jo ut som det är fullvigör.
2: Ja, det är absolut alltså det är mycket bar på det träet här och det kan säkert leva ännu i 100 år. Men det som er interessant med denne barktaske flata her, den er ja. en rundt en 75 cm lang, og kanske en 20 cm brei. Ja. Her har vi det vi kaller for arboglyfa, altså in
0: ja, innritninger,
2: eller skraveringer i i flata, i yta på treet.
0: Er det vanlig?
2: Nej, det er ikke vanlig, og de her de er helt så for det er vanskelig å vad hva som er gjort her, men de mener det at de her, her er laget samtidig som barken befjernet, altså i 1753.
0: Ja, for det her er jo ikke noen moderne tullerier.
2: Nej du kan se si att lenger ned her så er det nok moderne kutt. Det er noen som har vært skada på treet her. Du ja. på siden av det barktate flata. Øksehugg. Men, Men nå
0: kan vi beskrive lite grann hva ja, det ser ut som någon stjerner, eller roser, eller et eller
2: de, de, Vi kan godt se si at det ser ut som stjerner. Og det er 11 stykker av dem. Jemt fordelt på den denne flaten her. Og de har en liten kjerne som er 0,7 mm og ja. den er like stor på alle de her 11 symbolene. Til verden. Og så er de her, de har seks stråler hver av de her symbolene her, seks stråler ut til siden, som er også jemt fordelt rundt denne her kjernaen. Ja. Så diameteren her er ca. 4 cm fra ytterspisten på den ene strålen ja. til den andre ytterspisten. Og
0: den opprinnelige barktakingen her, er, hvor stor vil du anslå den til å være? Jeg
2: vil anslå den til å være en, sånn 75 cm, men den var nok større for det som skjer når du tar barken av et levende tre ja. i sin beste alder, er at ja, treet prøver å sig. seg. Riktig. Og da blir det stadig mindre med årene. Skjønner. Så dette her har vært artskillig større før. Os härlig bredda och det vart nog en litet högre också men härlig bredda så det kan gott ha varit på den här
0: Du det är det är på trä det är trärisningar får vi döpa ja. dem till.
2: Ja, arboglyfa alltså arbor betyder ju tre på latin ja. och glyfa det är tegn inskurna ja. tegn i trä eller sten. Så det är ju riktigt så du ser. Si.
0: Hur många såna tillfällen är det i området här?
2: Nei, det er helt unikt for lønnsdalen. Vi har ikke funnet noen flere ut de. Du må på svensk side for å finne arboglyfer i tre i pitesamisk område, for det er jo det vi snakket om her, altså at øst-vestforbindelsen er pitesamisk. Ja. Og på svensk side så har man funnet forskjellige typer symboler innritet i treflater på här måten, men ingen som er like dan identisk med de her.
0: Nej i uttrykk, nei.
2: Nei, ikke i Men altså, vi har jo tolket det her som mulige solsymboler, og vi tror at det kanskje har vært knyttet til offerhandlinger skjønner. akkurat her
0: Du, man blir litt sånn nesten andektig når en hører sånn, og du som same også, som er videreføringen av den kulturen
1: Ja, og så blir man andektig av det her, og det er virkelig interessant at jeg har virkelig har fattet mer og mer interesse for det her og når man blir eldre så får man helt andre perspektiv på det her
0: Det skjønner jeg ja. Har du sett det her noen gang, eller lagt merke til det noen gang?
1: Aldri sett det. Har jeg ikke, har ikke visst det om det her, også før, før Lora fortelte det her. Nei,
0: men de trærne har du sett? Jo, ja, det har jeg sett, vi har jo vært... Du har passert mange har passert ganger, kanskje? Ja, passert mange ganger på <laughs> seng, ja.
1: Uten å... Ja, uten å vite historie.
2: Ja, det er staselige trær, de her, fyrre trærne i Lønsteren.
0: Det er en sånn gulhet innerst her, som vittner om... Måte på å si fett?
2: <laughs> ja, det er, det er jo, altså, furutre er jo ganske fett eh, treslag, og det, bare, det har vært veldig attraktivt som brenser opp gjennom tida, nettopp grunnen ja. at det brenser sakte, avgir mye varme.
0: Ja.
2: Særlig da når det blir malmfurut, så den venen brenner jo utrolig
0: sent. Her er tyttebæra. Flott og modne. Se noen her og ja, noen der.
2: Da, det peker jo mot... Eh, nordvest, det her barktateflata. Ja. Og dette er relativt gjennomført, altså. I alle de områdene vi har registrert barktate tre, vi har jo registrert i Lønsteren og, og nede på Helgeladen en par-tre plasser, og vi vil påstå at kanskje rundt 70- 70-80 prosent av alle trean de har en eller annen slags nordlig retning, enten mot nordvest eller mot nordøst. Hva kommer det da? Ja. ja, det diskuterer man en teori er jo det at uh, hvis man tog barken på, på solsiden mot sør, så smakte den litt uh, mer bitter. Ja vel. Uh, og uh, man har gjort eksperimenter i ettertid på det her, og det stemmer nok det at uh, den sol eksponerte barken mot sør, den er nok litt bitterere smak. Men uh, religionshistorikere sier jo det at, uh, at nord- og sørretningene uh, hos samene, uh, den har en speciell mytologisk betydning. Så derfor så var Norskia mer eh, attraktiv eller mer nødvendig å ta barken av enn Sørsia. Det er det som blir hemmet. Og det er påfallende hvor det eh, dette er gjennomført. Så det er nok en sammenheng der.
0: Det er ikke et veldig kjent kulturfenomen dette?
2: Nei, det er ikke kjent i det hele tatt. Altså. Fordi at, eh, det er jo svenskene her i Skandinavia som har holdt på med, med dette her, og, og gjort det kjent. Men da i Sverige... Så vi er jo de første som har tatt det her over til, til Norge og så gjort, gjort det her til vitenskap. Det er faktiskt vi som har gjort eh, skog og landskap, eh, Arran, eh, Oddmur Andersen, altså Ken Olav Storhjøne på skog og landskap, og så Siv Eli Neidisen med Høgskolen i Nesten. Det er vi som har holdt på å registrere tre her og, og, og sammenfatte her, her og tolka resultat. Vi av det vi har funnet frem til.
0: Hvor, hvor vi, har du tenkt å føre oss nå?
2: Ja, nå skal vi jo frem på pynten ned mot Lønnsselva. Der er ja. den som sånn fin mo. Ja. Og der er det ganske mange baktate tre som er datert tilbake til ja, 1700-tallet, de fleste, men også noen på slutten av 1600-tallet. Vi skal gå og se på de, og de står følelsevis tett bortover der. Inni mellom hyttene.
0: Det blir morsomt. Da... Da får du bare kjøre etter hva. Jeg er
2: etter dere, ja. Så da åpner Skal vi stoppe opp med dette? En gang skulle vi vente på Oddmund Andersen. Han, Obmann, han som er arkeologen, han har stått i spissen for, for utgravingene akkurat der. Og han har, den kunnskapen er han som har valgt. Da vi det. Jo, det er jo bort å få
1: en kopp kaffe for meg.
0: Museum er nord på Saltfjellet. Vi befinner oss cirka 500 meter over havet, over tregrensen for Furuskog. Og det är de gamle, solide malmfurene här oppe som har en historie å fortelle. Reindriftsame Olof Anders Kummenen lever här oppe i Vildmarka, slik forfedrene hans har gjort i umiddelige tider. Jostein Lorås är professor i historie ved høyskolen på Nesna, han leder en gruppe experter i naturvidenskap, arkeologi och historie, som nå kartlägger, biomangfoldet och kulturspor som gjemmer sig i den unike fureskogen. Arkeolog Oddmund Andersen venter på oss nå ved en furemo litt bortenfor oss.
1: Det
0: er dette rester av nå.
1: Ja,
3: hvis du ser her, du må nesten gå ned og se. Her, du, her har du en stein, en stein der. Ja. Men den er en slags oval form. Ja, det gjør det. Så her er et illsted. Det er illsted. Ja, og det tror jeg dette illstedet har vært i et telt for en gang i tida akkurat. Så, og den har veldig sån karakteristiske trekk som vi kjenner igjen sånn ifra fra både fra litteratur og som kanskje endå brukes den dag i dag altså. Ja. i
0: form, å bygge ildsted på. Så vi er på en måte inne i teltet vi nå da. Nå er vi inne i teltet.
3: Og, og vi tror jo at i man kommerst ifra så var dette nett ut av stien man kunne stoppe for du at, hvis du går litt ja. borti her så har du et, et sånn vade sted hvor man kan komme over elva. Akkurat. Så langs denne ryggen her ligger sånn her type
0: ilste på rekke og eh, Har du noe datering her?
3: Ja, dette, for vi gravde fire boplasser på denne sletta her, og dette er faktiskt den neste
0: øyngste boplassen.
3: Den ligger et sted mellom 1400-1600 etter Kristus.
0: Ja, altså.
3: Fra Seinvildaler er denne boplassen her.
0: Hvis du hadde kommet hit med et moderne telt, så hadde det ikke vært noe dumt sted å plassere det. Er det en morenerygg det her, eller er det
2: det må jo være en, en morenerygg, et plateau, en terrasse, ja. som har vært tilformet under nedsmeltinga i forbindelse med istida. For har jo flere sånne terrasser på det som kalles for dypen
0: sør-øst over her. Ja, nasjonalparkområdet. Ja,
2: det er en av vernekriteriene for, for landskapsvernet lenger sør over her. Det er jo, det er jo nettopp de her terrassene som blir dannet, og de er den fra istida, nedsmeltinga.
0: Er, vi er jo, er jo på en høyde nå vi det gå fram på kanten her så, så det er jo nesten som en Som det skulle vært bygd opp som en rett flott Tribune nærmest Nerover Ja, veldig flott
1: Det var også fint å sitte her og gjete på regn Det vil jeg tro Ja, det er en fin utsikt
0: Hvilke fjell er vi ser i bakgrunnen der?
1: Det mot Junkedal og Skeiti
0: Skeiti, ja Og så
1: vi Bjørntoppen, helt den øverste der
0: Bjørntoppen, hvor høye er de, ja
1: men jeg er ikke helt sikker på hvor høy de
0: er. Det er over tusen meter.
1: Så innenfor
3: det, det, kan det samiske grupper som har brukt det området. Det er jo særlig, altså, man knytter det gjerne til de her tradisjonelle pitesamiske reindriftene, hvor man kom ut på kysten på våren. I dag har man delt områdene i fra, ut fra dialektene, og vi er her innenfor ett område som, hvor det pitesamiske tradisjonelt har vært veldig sterkt. Nu I dag er det på norsk siden vel veldig mye svakere, mens på svensk siden finner man vel det enda, altså dialekten levende. Så har du nordafor, er det jo lulesamisk, og så får du det norsamisk, samiska så har du sør over det med og det sørsamisk. Så vi er liksom innenfor en, et språkområde hvor du har finner en sånn en dialekt, men også er det jo sånn at det, ja, man knytter visse kulturtrekk til det pitesamiske kulturt, ja, som gör at detta område skiller sig litt fra andre områder. Det er et veldig spesielt område. Vi har jo vært og registrert i mange år, og det er jo et enormt kulturminnelandskap. Og Ingrid Sakrisson sine arbeid fra en plass på svensk side, sier at Adam og Valde, hvor har datert dem til, til ja, vikingtid tidlig i middelalder, altså 800-900 opp mot 1100-tallet. Sånn at man tror at de tuften liksom tilhører den perioden der. Og de finner jo, hvis du bare går litt opp her, Sør-Elva, Adamsvålen, der er det ligg like dit stolutuchten på rekker og. Så det er helt utrolig hvor rikt det her område må ha vært for folk som har skatt så mange kulturspor her i terrenget. Spor etter folk som har bodd i telt men de fleste er jo våre sommerboplasser som man finner. De her er mer sjelden å finne. Fylte ildsted er det vel kanskje mer korrekte betegnelsen på dem, og ikke assebaktegrave. Og det er fordi at man har brukt stein in i ildsted for å holde varmen på, på boplassen. Sånn at hvis du ser her midt inne ligger stein. Ja, det ligger stein, stein her også. Ja. Så, så de har lagt stein in i ildsted, og så har de blitt varmet, og så har de holdt varmen i teltet. Utover, utover natta. Og de der steinene, når, man, når vi gravde dem, så var de sånn kjørbrenn, så de var tydelige at de var, de var varmepåvirket. Så de har lugget i Ylsted og... Et varme
0: magasin.
3: Et varme magasin for folk som bodde her. Jeg
1: får se
0: Jon Anders Kummenen, 28 år, og sønn til Olaf Anders. Er du jo også interessert? Nå har du hengt deg på litt her. Nå har vi en arkeolog, og vi har en historiker, og vi har faren din, og vi er midt i et område hvor det er både teltplasser og spor etter generasjonene lenge, lenge, lenge før dig?
1: Ja, det er jo intressant. interessant. Og det er et område vi både bor, og, bor i og bruker på både i reindrifter og privater. Så jeg synes det er veldig interessant å høre på de her.
0: Det blir litt mer verdifullt å bo her, kanske? Ja,
1: det blir det jo også. Det er artig, artig å høre historien.
0: Men du, jo. som på skolen, jeg vet ikke hvor du gikk på skolen her, men lærte dere noe, eller var det noe kunnskap om, om det de karane her holder på med da?
1: Nej, det var det ikke. Ingenting. Nei? Så at,
0: det er kanskje noe ha
1: vært litt mer med i
0: de lokale skolene. Ja, det var kanskje ikke så mange som visste om det heller, så da... Men från nu av framöver så kan ju det komma in självföljd undervisning och alltså. Du får ju bara följa med här då så lär du ändå mer. Akkurat som mig. Ja, Odmun, vi nå var vi nettopp på denna tillplatsen medeltid. Ja. perioden. Och så har du fortalt att det var ett det det av de eldste er ikke langt unna her. Ja, den skal ligge
3: omtrent. nu husker jeg ikke det så vanskelig å se på, for vi har jo vært og glad med en type av denne nede her. Så vi daterte til Merovingetid, vikingtid. Den er kanskje litt mer uklar i formen. Men, det, altså, men vi ser også at det er en stein, del steiner som markerer yldstedet. Ja. Og kanske når vi gravde var den litt vanskeligere å se enn den. Den var veldig sånn helt krystallklar ja. som boplass, mens den hadde mer sånn uklar form.
0: Hva det dere nå?
3: Nei, det som er veldig typisk når du graver teltboplasser, det er at de ofte har veldig lite funn. Man kan av og til finne bein, og så er det ildflint. Og hvis de er fra meg nyere tid, så kan det være krittpipe. Og av og til, man er heldig, så kan man jo slumpe til å finne en kniv eller, sånn de, når de bodde der. At noen har altså, ramlet gjennom og ikke blitt funnet eller blitt forlatt på plassen. Så det kan hende da, men det er veldig, veldig lite funnet egentlig. På Hva forteller
0: det oss egentlig?
3: Ja, det... At de tok
0: med seg alt? Altså
3: når det gjelder altså, bein for eksempel, så har vi jo lurt veldig på koffra det er så lite ben i på boplassen. Och en ting som vi vet fra sån eh, traditionell tankning är ju man tog vare på benen. De skulle inte ligga oftast ute på platsen, men at man gömde dem i egne såna gömmer. Ja väl. Eh sån det det finner man ju sånn til, til, til som tradition knyttat till 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 begreppet reinlycka. Det skulle gå bra i reindrift Akkurat. Och då då var det liksom diskutivs på bålet eller ligges ute på platsen. Det kunne alltså det kunde vara praktiskt alltså skulle ju inte eller reinen skulle ju inte spist och ta skada. Men man finn såna bengömma, så finn man väldigt mange typer ben och det finns också de benen som man tänker, de helbenen er inte farlig for hund. Så det måste ha varit andra grunder och då finns ju också den här traditionen med att man kunne gömma ben för att säkra lycka. her
0: hem, gott femma in Var det gott och varmt då? Ja, det Er dere fyrer nå? Ja, vi har fyrer litt i grad. Ja. Det begynner å bli kaldt, kaldt på natta. På natta ja. Ja. Etter noen flotte timer i den kjølige lufta er vi på plass i spisesalen på Saltfjellet Hotel Polarsirkelen, som det heter. Midt mellom de to områdene vi har sett barktatte trær og tøfter etter samnes urgamle teltplasser. Og da er det jo høyst passende å få høre mer om furebark som mat her vi nå inntar nydelige karbonadesmørbrød.
2: Måten de høste barken på var jo når, når treene var cirka en 20 cm i, i diameter i brysthøyde. Det var forholdsvis unge tre, kanskje var de rundt 100 år gamle. Og så hadde man bestemte redskap som man anvendte for å få barken av. Ja. Og här var ju redskap som var laget av tre og bein, og det er jo en grunn til man finner veldig få av de her redskapene i arkeologisk sammenheng, for de har jo gått til grunnet, de er jo så det er jo stor grad borte. Men eh, vi antar jo det att de aller fleste samiske familiene hadde sånn type redskap i husholdene. Så tog man og åpnet treet og, og løsnet den brune barken och fick den unna og flekt den av. Så kjenner jo den her kvite innebarken till synet, altså innenfor den brune barken. Og det den barken som da er interessant rent ernæringsmessig, ja. for den består jo av karbohydrater og fiber og C-vitaminer. Og særlig C-vitaminer var jo veldig viktig å ha, på grunn av at det var jo kjørbuk som var en store skremselen. Ja. For dem opp mot kjørbuken så, så var jo C-vitaminer i den inne barken viktig. På linje med andre typer urter i fjellet som de kunne sanke og ha forråd av utover høsten og vinteren.
0: Riktig.
2: For det var jo den tiden som var kritisk i forhold til det med sjørbuk. Undersøkelser viser jo det, at samene hadde hatt skillig mindre sjørbuk enn den, den norske befolkning. Så der ligger altså hovedgrunnen til at man bruker varken. Det var først og fremst for å dem opp mot sjørbuk, samtidig som at det var karbohydrater og fiber
0: i kostene. O den kunde de lagre, da?
2: Den kunde de lagre, for det man gjorde da, når man tog eh, og åpnet trea og skrapet av innebarken, så måtte den tørkes først, mm. og så knuses. Og så kunne man ha den eh, som, eh, som et lager utover senhøsten og vinteren, helt frem til neste år. Og man begynte jo å ta furebarken allerede i mai, kanskje, så, men det var jo juni som var hoved, ja. hoved måned, for da stod jo å savje høyt i trea. Akkurat. Og da er det jo viktig å... å Treene, for det er jo mye lettere også å få, få barken løs. For barken kan være vanskelig å få av for eksempel midt på vinter, for da hadde det jo frostet også i tallegg.
0: Ja. Men vet dere nå hvordan de brukte den som næring? Var det å bake den i noe, eller var det å spise som man var, eller lagde man grøt? Eller?
2: Forskjellige måter. Sa man til det, vet, så brukte jo de i liten grad korn, kostholde og mel, og dermed mel også. Han brukte først og fremst barken som, ikke som nødfor, som den agrare befolkningen gjorde. Man brukte det mer regelmessig i kostholdet hele året, mer eller mindre. Mm. Og da eh, blander man det inn i for eksempel fleskesupa, i regnmelt, eller man kunne rett og slett et en rå, ta den rett fra treet. Og så kunne man tilbrede den og grave den ned i jorda, og så, ri, og så rister den, altså en slags grilling av barken. Så da forandrer den smak og... Og da ble, ble det en annen konsistens, og det finns kanske folk, ja, i dag så lever kanskje ingen som lever, men det er ikke så veldig lenge siden at unger gjorde det her i samiske miljøer, at de tok og gro barken og hade det som godteri, rett og slett.
0: Ja, men Andersen, du noe til det? Har du vært med på det?
3: Nej det har jeg ikke, ikke når det gjelder furubarsk overhodet, men jeg husker jo som unger at det med selgebark kunne beprøve, det visste man jo om det var veldig godt. Mm. Det kunne man spise.
0: Men har du, har du smakt eh, furebark?
3: Nej, det har jeg ikke. Det,
0: I og med at det var, det er faktisk en tradition som ikke vi vet om. Visst om gang, Men eh, Jostein visste det, eller har smakt?
2: Ja, jeg har smakt furebark, ja. Det har jeg gjort en par til anledninger, og det er faktisk eh, ganske så godt. Det er søt og god og saftig, forfriskende smak. Og det du kan gjøre for å sette en extra spiss på den, det er også å eh, plassere furebarken opp i maurtue, så klipp mauren opp og rett og slett uh, pisser og later vannet på barken, ja. og da får du en sursød smak som ungene der de har.
3: Vi har vel funnet fra svensk side, fra, i, i, til og med i pittesamisk område, du har dateringer fra 2800. Eh, var det før nåtid? Det husker jeg ikke riktig, men antagelig før nåtid, altså. Som, hvor man har et tre som er, er behandlet på tilsparendes måte. Disse sporene det er ingen tvil om at det må ha lange røtter. den altså, denne typen å, å hente mat på, den må, må ha vært brukt over lang tid.
2: Da, da er det vel snakk om denne subfossile stocken, som de fant ja. i et uh, regulert vasstrag, som da er ca. 2800 år gammel. Ja. Og det er det vel det eldste funnet. Ja. Så det viser at, at, at dette er en eldgammel tradition og tradition har jo helt sikkert vært mye gammelere enn de 2800 årene. Mm. det er jo bare flaks at man klarer å finne en stokk av altså, i et regulert vastdrag, som er så godt hemetisert at du kan ta en C-14-prøve utan och den og få en under eksakt datering i dag.
3: Og så får du i tillegg det der med at den, den, du finner den innenfor det arktiske, eller innenfor blant indianerne, så innenfor det här cirkumpolare området så ser du at denne metoden med å hente føde også brukes.
2: Det tok jo barken skånsomt av treet i den tida, og en av hensiktene var jo nemlig at, at treet skulle overleve, så altså, sånn at uh, man ikke påførte naturen og de krefter som bodde i treet unødvendige smerter eller lidelse. Mm. For man hadde jo en oppfatning om at uh, det var ånda i treet. Naturen levde jo... Uh, landskapet bar besjälad den gamla animismen som då sa var de sista bärare av men som har varit ett kanske universellt fenomen till Ja,
0: animism. Kan Animism, klarer...
2: ja, det är ju att landskapet och alle elementen i landskapet har en kraft är ja. besjälad, både tre, stenar, vatten och så vidare. Och trean här, de skulle ha Skonsont behandlas. Det finns ju faktiskt tradition på det från inar i samern att man, at man prøve seg frem på treet og snakke litt med treet før man tog barkene av det. Man skulle bliggjøre åndene. Man ville liksom ikke påføre treet noe, noe unødvendig skade, men man måtte først god snakke med kreftene i treet for at man kun tillate seg å ta barkene av det. For det var jo et stort ingrepp på treet som individ, og det å fjerne barkene av det. Du sårer jo treet, du skader jo treet da. Og det vil man forsikre seg om på forhånd at dette ikke liksom vil føre til at, man, at det hevner seg.